0: Betőfi Média Group
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghükkentőek, Kurcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha a lehetőségekkel? Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok.
0: Figyelj, te, hát ez egy nagyon nagy meló volt.
1: Rudolf Péter több mint 15 évig volt a Vígszínház színművésze, és élete legbátrabb tetteként értékeli, hogy két éve megpályázta az igazgatói posztot.
0: Két hét után kérte meg a feleségem kezét, ez is tekintetjük egy bátortetnek.
1: Már főiskolásként forgatott, többek közt Csándor Pálkánban, díjazott filmjében a Szerencsés Dánielben és színházi szerepekben is bővelkedett.
0: Három méterről jött hozzám és gratulált, én meg annyira zavarba voltam, a világ legnagy képük csávajra lehettem, Thanks mondtam és mentem tovább.
1: Mikor egy ideig kevesebb filmes lehetőség adódott, maga kezdett rendezni, és megalkotta az azóta legendássá lett Üvegtigris szériát. Anyámmal élek,
0: babettával járok, macskám és ne is legyek kemény.
1: Mai játszótásam Rudolf Péter színművész, rendező, a Vix Színház igazgatója. Mi lenne, ha szuperképességed lenne? Milyen készséget választanál?
0: Gyakorlatilag tele vagyok szuperképességekkel, is nehéz választani. Levegőben szeretnék, tal- repülni szeretnék. Tehát, ha például valami állatban gondolkodom, mint fölszetek tenni kérdést, hogy kb. mindenkor van, a madár, úgyhogy fölülről lehessen látni a tájat. Van belőle valami szabadságérzet is, csapkodom egy kicsit a mégis van, mégiscsak van egy fészek, ott vannak a fiókák. Tehát egyszer van belőle valami felszabadító, fölülről látni a tájat
1: Az ha belelátnál mások fejébe?
0: Isten ments abból csak baj lenne. Nem, egyáltalán nem vágyom arra, hogy kiismerjem a másik gondolatait. Szerintem csodálatos, hogy így élünk, hogy, hogy kutakodunk egy kicsit, és mi van ezek játszmák, Eltűnének a játszmák. Abból a szempontból, hogy ha tudnánk a másik belső monológiát egy autós kocsanás közben, akkor ha tudnád, hogy az illetőben az éppen mi zajlik, és lehet, hogy a tudnán azonosulni, akkor kevesebb káromkodással és szitokkal, de különben meg iszonyú veszélyes lenne tudni, hogy a másikban mi van, és elveszne valami az emberből, ami izgalmas.
1: Milyen dalt kérnél egy zenegéből? LGT. Mert, hogy az ilyen meghatározó élmény?
0: Igen. Az édesapámnak volt egy NDK-lemez játszója, így aztán nekem is volt végül is, ugye? És az első az a. Kottanélkül játszom az életem. Tehát az a tény, hogy én most együtt dolgozhatom a Gáborra, az nekem valami egészen különös érzés, tehát az, az volt az első nagy lemez, amit oda fölhelyezhettem. Külföldiek meg akkor lehet, hogy ezt a Genesis-t várasztál, amit édesapám hozott Jugoszláviából, de 40 fok miatt egy kicsit eldeformálódott, mire hazaért vele.
1: És akkor néhány sláger az kicsit ilyen torzó szól? Nem,
0: hát ez hallgathatatlan volt. Többször próbáltam fölrakni újra és újra, hát ha valami csoda történik, bakerített ne tegyen az ember az Végében beleodt az üveg, hogy gyűj össze a napfényt, az biztos nem nyújt le.
1: Énekelsz az zuhany alatt?
0: Is. Szoktam Kocsiban, útközben? I- igen, 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 igen.
1: Igen, akkor dudorászol, megy valami a fejedben?
0: Igen, igen. Futás közben, most már rég, rég nem futottam. De, de akkor így...
1: nem fülhallgatóval futsz?
0: Nem, nem, azt szerintem iszonyú veszélyesnek tartom egyébként a fülhallgatóval való futást. A városban, erdőben kevésbé, tehát az ember nem nincs tisztában azzal, hogy mi történik a környezetében, szerintem veszélyes, én soha nem. Városban nem lehet, hogy egy csodás érzés egyébként, mondjuk, hogy az erdőben a kutyával, amikor mondják még hozzá, nyilván valami zene, akkor az nyilván valami komoly zene, vagy valami ritmikus, nem tudom, de, de nem, nem fülhallgatóval futok, viszont ugye az 5-6. táján, nem tudom, monotónia kihoz, egyrészt nehéz helyzetekben, amikor nem találtam a megoldást, kilök megoldásokat az agy, valami rejtés módon. És különböző útközben úgy érzem zseniális, mire leírom, akkor érzem, hogy középszerű verseket szoktam futás közben írni, és ahogy topog az ember, annak van egy ritmusa arra, igen, az van, hogy meg is zenésítem közben. De ebből nem lesz nagy lemez.
1: Mikor érsz nem középszerű verseket?
0: Szerintem írtam már nem középszerű verseket, de azért még mindig nem voltak elég jó versek ahhoz, hogy érdemes legyen megjelentetni őket, vagy pedig, hogy ne az jusson eszem, hogy csak azért jelentetik meg őket, mert úgy különben Ludov Péter különben ismerjük.
1: Ezt nem fogod tudni soha eldönteni.
0: Ez már nem fog menni, igen.
1: Kávé vagy te? Kávé. Cukorral? Üresen. Folyamatosan, óránként, vagy retken? gyakorlatilag
0: bármikor tudok kávét inni, és a rendszerváltás sok csodát hozott, sok nehézséget, de az, hogy a városban elég sok helyen nagyon jó kávét lehet inni, azt mindenképp üdvözlöm.
1: Minne vettél legutóbb?
0: Önmagamon. Tegnap tekintetjük a fáradtság komoly szintjének, hogy ott hagytam a centrál színházban, miközben rohantam át a és úgy éreztem, amikor visszamentem érte, hogy el kell engednem a taxit, amivel visszamentem, hiszen nálam a sluss kulcs. Majd rájöttem, hogy attól, hogy nálam a sluss kulcs, még nincs már a kocsi. Ami a végnél állt. Úgy éreztem, hogy ez a fáradtság egy komoly szintű söhögörcsöt kaptam.
1: És hívtál egy újabb taxit, vagy átsétáltál?
0: Megoldottam aztán. Hát a taxival végül is visszamentem, mert szerencsére még elértem. Csak ezt, hogy miért raktam ezt így össze a fejemben, ezzel volt, hogy lehet, hogy a hétvégén egy picit aludnom kéne.
1: Mi volt a kedvenc gyerekkori meséd?
0: Ezt most nehezen tudom felidézni, mert elég korán elkezdtem olvasni sokat, és most keveredik a fejem, hogy édesanyám mondott nekem valami mesét, vagy én olvastam fel, hát a, a sit, volt ilyen, hogy
1: sit. a macska, ez igen, a fekete macska. Nekem igen,
0: az, azokat úgy lapozgattam, olvasgattam, gőgös gunár Gedeon az nyilván az én generációmnak, az meg volt ilyen tanulságos tanmesével, de hogy a kedvencem volt-e, az most érdekes, de nem tudok válaszolni, hogy mi volt a kedvenc mesém. Talán az Anderseneket, a, nagyon szerettem a rajzokat is, kicsit depressziósak, de a, az ólomkatonát katonát azt szerettem. A Gisgyuf Áruslány az, az komoly depresszióba döntötte az embert, a Grimm mesék meg azok közelebb vannak a horrorhoz, de talán a választanom kell, de lehet, hogy inkább a rajzok miatt egykor egy Andersent mondanék.
1: Mi jut be arról, hogy játék?
0: A szakmám. Egy óriási szerencse, hogy gyakorlatilag az ember kötelező infantilizmussal játszott életre kelethet összerakadt figurákat, szerepeket a nulláról, akár filmrendezőként az egészen mámoros, hogy leírsz valamit, és akkor egyszer csak egy egész aparátus dolgozik, és akkor egyszer csak elindul balra az autó jobbról a tömeg, és nem tudom. Tehát van benne valami, amire azért úgy havonta egyszer legalább rácsodálkozom, hogy micsoda mázli, hogy az ember szakmája valami olyasmi, ami a gyerekkorhoz köti, meg csak a, a fantázia világa.
1: Van olyan játék vagy mesekönyv, amit megőriztél a gyerekkorodból?
0: Nagyon sok mindent. Nagyon sok. Megvannak a matchboxok. Tudom, hogy 28 forint volt, 20 forint volt a zsebpénzem. Konkrét első matchboxom megvan, és hát ezeket ugye a 1 forintos katonákat, azokat mind félretettem a, a gyerekeimnek, hát nyilván így a gondoltam, hogy a fiamnak. Az összes könyv, a teljes sorozat megvan, az indián könyvek, amiket illet ismerni, Vinatú nagy indián könyv, tehát megvan, minden ott van a rendelkezésre állt a És
1: a gyerekek korából ítélve most már ez az unokákra vár majd. Igen, így
0: van, így van. És a nagyanyám varónőként meg az a macko is megvan, ami az első élményem, hogy azt hiszem három éves lettem, amikor egy sárga és kék színű, fölül sárga kék mosógépbe, anya betette a mackót, behet koszos lett.
1: De ez szóval még nem olyan, olyan, olyan volt, nem hogy forgott. Nem, nem Hála Istennek ötözségi. nem láttam,
0: az még szörnyű lett volna látni, szegény maci forog, Bár Masztroján egyik leggeniálisabb jelenete a Minden rendben van című filmben, ahol a gyereket elviszi, az unokáját, ő vigyáz rá, elhozza a tévétől, vagy ne állandóan a tévét nézem, a kicsi állandóan azt nézte, letette a fürdőszobában, és semmi más nem nézett, a gyerek úr elkezdte nézni, hogy a pörög a mosógében a ruha. Szóval az is megvan, az a Maci is megvan, ott az nagyanyám varrónő volt, tehát annak alsogatyája is volt, meg teljes szettje. Megvan, mint szinte minden megvan.
1: De ezzel nem alszanak a gyerekek, hanem ezt a vitrínben De volt olyan,
0: nem, nem, a Maci az, az bejárta az utat, amit be kellett járnia, tehát a kislányomnak is. Szonyának az egyik kedvence volt.
1: Gyűjtesz valamit?
0: Édesanyám kérésére, de magam örömére is, ahol járok, tengerpart mellett járok, akkor ott szeretek buvárkodni, és szívesen hozok föl mindenféle izgeréket, bizgeréket, nyilván kagylókat. De azt nem mondhatom, hogy gyűjtő vagyok, de a, a búvárkodás az mindig is izgatott, amelynek nyilván egy végeredménye az, hogy közben valami szépet találsz, akkor ezt esetleg megmozítod.
1: Tehát ha bemennék hozzátok, akkor látnám ezeket ilyen üvegekben Igen,
0: igen igen, 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 igen. És ezekről úgy nagyobbakat merülök, van egy, egy gyöngyhalászalkaton, tehát próbálkozom. Tehát volt, hogy volt, hogy összevegész 30 másodpercig bírtam. De, de fél hatréfában tényleg ez, ez izgat nagyon a, a, bua, a, te, a, te, a víz általában véve. Hát, a kis Dunán nőttem föl, sokszor voltam a Vácon, és ott volt a Dunával, hogy mindig ott volt a víz, és onnan meg anyjanak mindig hozok valamit, mindig ér egy valami jellegzetes furaformájú kavicsot, vagy össze lehet hozni annyi fehér és fekete kavicsot természetesen, meg malmozni, meg lehet, hogy a gyereket, a van nagyapám tanított meg malmozni.
1: És te is megtanítottad a gyerekeket? Igen, hát
0: ezeket igyekszik az ember továbbadni, ezeket a fontos tudásokat. ez nem menjen azért, mert az életbe
1: beleadnék, hogy tudna almozni. Azt mondtad egyszer, hogy talán későn kezdtél rendezni. Érdemes lett volna esetleg előbb belefogni. Későn érő típus vagy?
0: Ezeket sajnálom is, ezeket a mondatokat, mert valószínűleg ennek ez volt az útja. Tehát nyilván akkor értem el oda, tehát azon nyafogni, hogy bölcsebb lett volna előtte, kellett az Marton tanáról, aki ismert a tevékenységemet, mint tanárom hogy az osztályban sok mindent ott ketten-hárman, a 15-ből akiknek volt valamiféle késztetésük arra, hogy rendezzenek és a többiek hallgattak rájuk. Tehát ő tudta, hogy van bennem egy ilyen hajland, de a ponton lehet, hogy később rendőltem volna, hát hogy a tanár úr nem biztat, és nyilván annak akkor volt itt az ideje. Tehát ezeket a mondataimat én, én mondtam őket, tehát vállalom, de egy utólag azt mondom, hogy mindennek valahogy meg kellett érnie bennem, és akkor ért oda, amikor oda kellett érni az ember, hozzá is kész.
1: De a színézi pályádban is van egy eféle út, hogy bár az elejétől nagyon sokfélet, sok mindent játszottál, izgalmas dolgokat, de aztán úgy később lehetett igazán érezni, hogy, hogy nagyon beleértél valamibe, vagy ezt rosszul gondolom így kívülről?
0: Szerintem igen mert elképesztő szerencsésen indultam. Tehát, hogyha belegondolok, a kölyök képem azért nekem sok szerepet hozott. 20 évesen játszottam a csacacsa Tehát az első három filmem, amit még színművészeti főiskolásként csináltam, a Csacacsa az egy közönségfilm volt, szerették, hogy megáll az idővel, tehát a szakma a megáll az időt magasabb polcra tette, és nekem is az egyik kedvenc film, de a csacsacsát nagyon szerették. Következő a Szerencsés Dániel volt, ami kamban kritikusok diát nyert, és szerte a világban mindenféle riportok jelentek meg az emberek kapcsolatban, tehát a hívságát ezt legyezgette, és a harmadik film meg Oszkára volt felterjesztve, tehát azt nem mondhatnám, hogy egy szerencsétlen indulás volt, tehát gyakorlatilag, ha most lenne egy-két ilyen évem, hát nyilván nyilván Pesgőt bontanék, az, hogy az ember a korának megfelelően mit kap, és ez bölcsön szereti vagy nem szereti, akkor idegesített, hogy 20 évesen közben álmodozó kamaszokat játszom pedig, hát hiszen már milyen érett férfi vagyok, de nyilván ezt sugároztam magamból és magamról, és köszöntem a szerepeket, tehát ez is így volt rendjén.
1: Gyermekkorodban is fontosak voltak a filmek. Édesapán egy ideig a művelődéshez igazgatója volt, és ott ültél a filmeken. Melyik az, amelyiket bármikor újra néznéd?
0: Hát a nagy csalódásot meg, hogy Gojko Mitics, nem indián, hanem egy, egy Jugoszláviából származó színész, az, az nagyon fájdalmas volt. Tehát a, az indián filmekre emlékszem, fantomasz. Tehát azért arra emengedtek a pulyék, nyilván voltak olyan, művészfilmek, amelyek az én koromnak megfeleltek, voltak, tehát 8-10 éves voltam ekkor, de hát ezeket sokszor megnéztem.
1: Van olyan filmes alakítás, amit irigyelsz?
0: Konkrétan embertől nem irigyelek semmit, és senkit inkább csodálattal nézem, tehát az, ahogy Chaplin fölbukkant Hollywoodban is, és ez az, az egész vagánsága, hogy a maga képére formálta az akkori néma filmet, az lenyűgöz, tehát ahogy ő gondolkodik, hogy, hogy tud filozofikus lenni egy hogy ennyire tudta a filmet, nem tudni honnan, nincs előkép nekünk, egy rakás előképünk van a mindjárt rekenynek végkép a mobil használattal, a képi világ az evidencia. Szóval inkább azt, azt írjam, hogy kivel nék, vagy dolgoztam volna, mm. Woody allen szívesen, Nikita Mihalkovval szívesen, és az meg e, valóban volt a pályámon egy, egy ilyen szakasz, ahol nem filmeztem, miközben addig nagyon sok mindent csináltam, furamút külföldi filmekben szerepelten, tehát sajnálom, hogy a saját generációmmal, egyébként aztán, akikkel együtt végeztem filmes szakon, valahogy hogy azt hinni az ember, hogy ez egy kapcsolódási pont lesz, és hogy ez így nem jött létre, aztán saját magam kezdtem el filmet készíteni.
1: Mi lenne, ha lenne egy nyulad, akit senki nem lát? <laughs>
0: Ez nekem megadatott. Nagyon érdekes munka volt, látszólag egyszerű. Ugye a Végszínházban, barátom Hárvi című darab premierjén vagyok túl, azt háromszor játszottuk eddig, és aztán bérletbe kerül majd jövőszel. De nagyon komoly koncentrációt igényelt, főleg akkor, mikor többen voltak a színen, hiszen hogy el kellett képzelnünk, hogy ez az én barátom, ez a Hárvi, ez a több mint két méter magas nyúl. Hogy ez éppen hol találkozkodik a térben.
1: De én akkor nincs segédeszköz, úgy képzelném, hogy egy darabig beraktok egy bálát. Ez
0: így is történt. Amikor látszódott, hogy én azt hiszem, hogy ez egyszerű, de, de nem olyan egyszerű. De te egyszerű nézel egy oda, fogas, a más
1: meg nézed. Egy, 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 egy
0: fogast rakosgattunk ide-oda, volt egy bája. Igen, ez, ez jó, ha az embernek van. Erről szól a darab, hogy nem biztos, hogy az az őrült, aki kitalál magának egy két méternél magasabb nyulat, hanem esetleg a világ őrült, amelyik nem látja, hogy milyen fontos, hogy az embernek legyen barátja, akár egy láthatatlan nyúl is és a legfontosabb mondat benne, számomra, vígjáték és szórakoztató és nagy röhögések, de közben hát ilyeset is kerestünk, hogy közben olyan fontos dolgokról esik benne szó, hogy az ember frusztrációját hogyan oldja föl azt, hogyha van egy ilyen nyúl, tehát hogy a frusztrációm, a félelmeim, a bezártságom, azok egyszer csak megszűnnek, ha velem van Harvey, tehát ez egy ilyen kivetülése is, kicsit most így fontoskodva hangzik egy végjáték esetében a Elwood Pete Daud személyiségének, de a legfontosabb mondat, hogy visszakanyarodjak önmagamhoz, hogy például Harvey rá tud nézni az órára, és akkor az az óra megáll. És akkor egyszer csak te oda mégy ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, és visszajössz, amikor akarsz. Tehát a, a kis szabadság. Igen, igen, igen. Szóval jó, ha az embernek van nyula, és jó, hogy ezt megnézik a nézők a vixinházban, hogy ez milyen az ember. Egyszer csak látni is kezd ezt a nyulat, amit addig nem látott.
1: Kivel cserélnél helyet egy napra?
0: Nincsenek ilyen vágya, én de most ebben belegondolok, azért most megpróbálom. Tehát a gyors válasz az, hogy, hogy jól érzem magam a bőrömben. És nem gondolkodtam azon, hogy, de mik a Foci mindig fontos volt velem, tehát ha egyszer egy a Benebauban, de akár a vasaspályán is, tehát úgy jobbról alá tudnék úgy nyúlni, hogy úgy a ficakba betekerje még a labdát, az jól esne. Tehát mondjuk Puskás Öcsi bácsival úgy a hat-három környékén, hogyha ott egy pár perc rátélhetném, amit ott átértek ők, azt tudja élvezni. Játszottam a szúron egyébként, tehát hazelőtt, de nekem mindig fontos volt. Nagyapám profifocista volt, tehát én ezt ez nekem része volt az életemnek, mióta lépni tudok a, a labda. Tehát valamilyen valami BL döntős helyzetben szívesen lennék.
1: De ilyen kiegyensúlyozott, higgadt játékos vagy, vagy ilyen mindenben győzni kell?
0: Soha nem adtam fel, tényleg. Tehát engem nagyon irritál, hogy mínusz tíz ilyen csak megállunk, mert az megalázó, legyen mínusz kilenc. De senkit
1: nem rugtál fel azért, hogy győzzetek?
0: Ezzel gondolkodom, hogy, hogy voltam egy tudatosan szabálytalan. De azt hiszem, hogy tudatosan nem... nem. Olyan, hogy nagyon-nagyon megruktak és kicsit keményebben léptem oda, hogy a helyre a tekintélyem, olyan volt, de hát ez benne van a fociban. Babunás vagy? Ha fekete macska fut át előttem, akkor a magyar nyelvre hagyatkozom, megelemem fe nekem a kocsiban, vagy ugrom egyet, hogyha megyek, és azt mondom, hogy nem előttem, hanem alattam ment át.
1: Ezt ez, nem ismertem?
0: Ez, ez saját, ez meg is lepet volna. Ha... Szóval nem hiszem, hogy ez így elterjedt, mint megoldás, de ezennel el közkincsét teszem.
1: Van előadás előtti rutinod?
0: Szeretek hamarabb felöltözni, tehát hamarabb vagyok jelmezben, hogy vagy aklimatizálódjak.
1: De nincs ilyen, meg kell innom egy pohár vizet, hozzá kell érnem ahhoz az öltözőajtóhoz? Ilyen,
0: ilyen típusú nincs. De mondjuk az És Rúmea, és Júlia előtt, az Eszterrel játszunk, most már több mint húsz éve, ott az is egy rituálé, hogy minden egyes alkalommal összemondjuk, annak ellenére, hogy 470-mal anyadik előadásnál tartunk. És hogyha ezt nem tennénk, az most már idegesíteni, mint az elején az zavart, hogy miért kell ezt nekünk, de hát a feleségem a főnök ebben a helyzetben természetesen. Tehát igyekszem alkalmazkodni az ő alázatos színészi attitűdjéhez, sokat tanultam is. És most már nagyon rossz érzés nem, ha nem mondanánk előtte össze. Szóval hát nyilván, iszonyatos ritmusban, hát nagyon tudjuk. De minden egyes alkalommal az egész szöveget elmondjuk előtte.
1: Nem is fordult elő soha, hogy leblokkoltatok, és rögtönözni kellett.
0: De, de volt két-három szörnyű, az, az, szörny, az, az, az fájdalmas, fájdalmas volt, és akkor még ki is játszottam magam ravaszul a súgóhoz, de akkor csak süket is leszel. Tehát elvileg az ember tud improvizálni, és kimászik helyzetekből, de shakespeare azért ez nagyon nehéz. Volt, hogy költöttem, sikerült, de volt nagy fehér lap. Az nagyon kellemetlen volt.
1: Ha már Shakespeare-t említetted, ugye a szeged fogod rendezni a következő évadban. Klasszikus vagy újrafordítás?
0: Van mészőfordítás is belőle, és nádorzdi fordítás is. Nagy valószínűséggel nádorzdi ellenfordítását fogjuk használni, és vele még tudunk kis erről beszélgetni, már jeleztem is.
1: Te egy picit szabadon bátran nyúlni a szöveghez, élővé tenni. Hát
0: az angolok irigykednek, mert ők ugye nem nagyon nyúlhatnak Shakespeare-hez, hiszen az az ő szövegük ők figyelik mi, hogy mi meghozzá nyúlhatunk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert csodás fordításaink vannak, de pont idejövet erről beszélgettünk, hogy ugye a hamletben bemegy a hamlet az anyjához, és azt mondja, ha jól emlékszem angolul, what's the matter, my mother, amihez képest az Arany Jánosi mondat, hogy nos hát anyám, mi tetszik, az ma már, miközben hát, zseniről beszélgetünk aranyános János esetében, nyilván furán hangzik, és érdekes módon a Was the Matter, My Mother, az, az egyébként meg szinte szlengesnek tűnik, az én zsenge angolommal is.
1: Van olyan színházi előadás, ami megváltoztatta az életed?
0: Taub János színház csinálása, igen, nagyon nagy hatással volt rám. Pál István féle tangó is nagyon hatott rám, amit a madácsban láttam, akkor még tán vagy akkor adtam el a felvételére alapot, nem tudom, mondani, de hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ez teljesen világos. Lehet, Egy elképesztő szereposztás volt Ronzsek tangója, udvaros dorottyával. Őt akkor láttam először, mert hát akkor látszódott, hogy még fogom egy párszor látni vagy valószínűséggel. De különösen egy nagy szereposztás volt, Új Laki Dini, fonyó, margitai ágát. Most nem tudom, még igen. Érdekes, hogy
1: olyat mondasz, amit nézőként láttál, nem olyat, amiben benne voltál tevékenyen.
0: Most azt hittem, hogy az volt a kérdés, hogy hogyan hatott Akár rám.
1: Valamelyik szereped?
0: Ez az és római, és úrja, az egy pillére az életünknek, és ebben mind a két dolog benne van, mert a talphatás is benne van. Az, hogy megmerjük csinálni azt, hogy ketten játszunk több szerepet, és amit a János beszélt színészetről, koncentrációról, az, az nagyon erősen hatott rám. Természetesen voltak fontosak a körmagyar más szempontból, a végben az, ahogy ott összekapaszkodtunk, az máig azt érzem, hogy a hogy az összekapaszkodás szerepe egy színházi előadásban az nagyobb, mint hiszik. Elvileg szakma, profik, egymásra nézünk, te is teszed, bepróbáljuk, stb. stb. De az, az a plusz energia, ami abban az előadásban volt, az azt keresem és próbálom visszahívni magamban, és most, hogy ilyen helyzetben vagyok az épületbe is.
1: Ez érdekes, hogy ezt az összekapaszkodás kifejezést használtad, mert emlékszem, hogy amikor az öreg hölgy előtt atok, és az első mutatod volt a végben, már a színház élén, akkor ugyanezt a kifejezést használtad, hogy ez a dührematt, ez nagyon jó alkalmat kínál arra, hogy egy társulat összekapaszkodjon.
0: Hát igen, ráadásul ugye vírussal vert időszak volt, most remélem, hogy ezt lassan, majd lassan, de már nagyon gyáván fogalmazok. Igen, ezt fontosnak tartom. A társulati lét lényege ez, mert különben lehet, jöttem-mentem szabadúszóként, természetesen előtte 17 évig voltam a végben, de a valava tartozás érzése az, az nagyon fontos, de nyilván a tartal- nem általában véve, hanem a tartalommal töltődik meg. és Egy társulatban hogy az ember bejár egy utat, hogy, hogyha törődnek vele, ha látják, hogy mi lehet a következő lépés, hogy mi mifelé tartson, tehát az évad tervezésnél nyilván, Fontos, hogy arról beszéljünk, ami nekünk fontos, és szerencsés esetben a nézőnek is. És ezt most nagyon nehéz egyébként fölmérni, annyira gyorsan változik körülöttünk minden, és annyira dúlt a világ, de hogy együtt gondolkodva, és együtt létrehozva a dolgokat, úgyhogy már azokat a gátakat nem látod, már lebontódnak, mert már dolgoztál az illetővel, és, és máshonnan indulsz, azok, azok nagyon fontos hozzádott értékek tudnak lenni egy, egy előadásban.
1: Egy igazgatónak mennyire kell háttérbe szorítani a saját ambícióit színészként, rendezőként? Szerintem
0: azért mertem beadni a pályázatot, mert az éreztem, hogy épp elég sok mindent csinálhattam, volt szerencsém csinálni ebben az országban, hogy ez a fajta inkább produceri, menedzseri, pedagógusi attitűd, ami nyilván alázatot és szolgálatot jelent egy a színház esetében, hogy ez magától értetődően bennem van. Közben meg az sem lehet, tehát jó érzés volt közben, hogy állandóan a harmadik emeleten üljek, nem bürokrat akarok lenni, nyilván fontos, hogy rendezzek, és most ez nagyon jó érzés volt, hogy a, ott voltam a kollégákkal együtt a harmadik emeletről, egyszer csak újra a sok év kihagyással a végszínházban.
1: Hol tartod a díjaidat?
0: A szobában egy...
1: Itt szépen ki vannak rakóskatva rendben? Nem, nem
0: mondom, hogy ilyen... Ki van támasztva
1: mintve... vele az ajtó, vagy...
0: Nem, vannak nagyon fontos dolgok, hát nyilván nem az az akat vagyok, hogy a belépő tekintete rögtön ráessen a, a, én díjaimra, de én is fontosnak tartom, és nagyon örülök neki, tehát nyilván ott van a ott van a díj. de van, van olyan, amit a Palikától kaptam, Sándor Palitól, amikor egy Chicago Fesztiválon a születésnapomra, maradt, azt hiszem, az 50 re átadta azt a plakátot, ami a Szerencsés Dánielnek a Chicago Fesztiválon való plakátja, az, az nem díj, de, de erekje. Vagy Tordikézzától megkaptam az utazás az éjszakában, mikor próbáltuk, sok-sok évvel ezelőtt a Pesti Színházban, várkanyi Zoltán példányát, amit várkanyi Zoltán adott neki, és a cvikkerét. Ezt megkaptam tordigézától. Ez egy, egy, egy olyan errekje, így, hogy közben a, ott ülhetek a végszínházban, és a, ezt a színházat vezethetem, meg tővezetett, ami, hát, hogy mondjam, hát nyilván ettől az ember megrendül, és valószínűleg ezt egyszer tovább kell adnom, ha én is eljátszhatom majd ezt a szerepet, akkor a fiamnak, a darabéli fiamnak egyszer ezt tovább kell adjam, nyilván
1: Mi volt a legzavarba egy több gratuláció, amit kaptál?
0: Ezen, ezeken a, a prebiáj gratulációkon, Balkai Gézával, a, kérdező, a rádióban sokat dolgoztunk, míg vártunk valami felvételre, 20-25 geniális gratulációt dolgoztunk ki. Tehát nyilván ezek akkor érdekesek, amikor látod, hogy valakinek egyáltalán nem tetszett, amit csináltál. Hát az egyik legzavarba egy több, az az előtt, hogy figyelj te, te, hát ez egy nagyon nagy meló volt. Ez, ez mit? Gratuláció, ez egészen, egészen különös. De volt olyan, ami meg az én frusztrációmtól nem éveztem ki a, a helyzetet. egyik kedvenc nagy olasz színészemmel találkoztam, negyedikes főiskolásként a magyar film szemlén. Masturján játszott a Palika filmjében, de valójában ő is fölmerült, és ezért itt volt. És előző a valószínűleg látta a és az az, megmutatta neki a Palika és az az idétlen helyzet állt elő, hogy Három méterről jött hozzám, és gratulált, én meg annyira zavarban voltam, hogy a világ legnagyobb csávolja lehettem, Köpnyi, nyelni nem tudtam, hogy kedvenc olasz színészem. És hogy fogtam, és az angolom is ugye gyenge, valószínűleg mint az ő volt túl erős, azt mondja, Thanks! mondtam, és mentem tovább. Életszólag a...
1: könnyedén bezsebelted az angolodat. Igen, igen
0: nekem nem minden napos dolog, hogy, hogy világstárok szorongatják a kezét az emberek, olyan zavarban voltam.
1: Nézőként, hol a legszívesebben a színházban?
0: Semmiképpen az elsősorban.
1: Mert hogy akkor zavar, hogy esetleg észrevesznek?
0: Az is zavar. Hát a végben van konkrét hely, ahol nagyon szeretem nézni az előadásokat. Szándékosan a, a legtávolabbi pontról, hogy lássam, hogy ebben a hatalmas színházban hogyan működik egy díszlet, vagy egy.
1: De ez a egy előadás,
0: Igen, és ott az igazgatószövegből elég hamarad át is tudok menni, az, az úgy, úgy vagyok megcsinálva. Tehát szeretem onnan nézni, mert látom, hogy egy díszlet hogy működik, tehát azt egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy az ember, amikor rendez egy ekkora térben, akkor ne csak az ötödik sorból nézze, amit csinál, hanem különböző pozíciókat vegyen föl erre. Erre mód van, különben van egy páholy, amit nagyon szeretek, és onnan egyszerre, hogyha ott ülök, akkor valahogy a közönségreakciót is tudom figyelni. Ez most a végszínházi helyzet. Nézőként, mert adott színháztól függ tényleg. Elsősorban azért nem ül az ember, mert nem akarja kollégát zavarba hozni, hogyha felismerik engem, zavarba hozna, hogy az arcomban ül valaki, aki egyébként fontos nekem, vagy szeretem. Vagy...
1: De ezt észreveszed a szemed csarkából? Vagy akkor az már hát hiba, van, mert hogy ki
0: Természetesen nem, hát ez megint előadás függő, tehát én nem megyek játszani a kövek a zsebbent, ez még folyamatos interaktív előadás. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert a negyedik fal, ott mögött ott ül a néző, természetesen, és a negyedik, de közben nincs ott. Nem, nem jó jel, hogyha te láttad, hogy ki van ott, én most kis terekről beszélek, ahol ez kivéthetetlen, vagy olyan színházi helyzetekről, ahol,
1: van, ahol nem, nem tudsz
0: nem szembesülni ezzel a tényel, különben a néző nincs ott.
1: Természetesen. Mikor izgulsz jobban, ha te állsz a színpadon, vagy ha valamelyik szeretted előadására mész? Tehát most már ugye nem csak a feleséget, hanem például Szonya lányod is játszik.
0: Hát azt már megszoktam, hogy a feleségemért izgulok. A gyerekekért való izgulás, az, az durvább. Az, az igen, hát ott, ott köpni-nyelni nem tudok. Azonban túl vagyunk, tehát ezért egy ideje már megszoktuk, hogy nagyon fontos nekem az, hogy az eszter, szól egy előadásra. Hát én magam sokkal jobban izgulok, ha, ha a gyerekek nézik, és mielőtt még a pályára mentek, akkor is nagyon fontos volt, hogy mit mondtak. értetlen pontosan akkor még nem gondoltam, hogy ebből ez lesz, hogy mindenki a pályára meny. De az jó érzés volt látni, hogy annak ellenére, hogy mi nem cibáltuk őket be a színházba, nem színházi gyerekek voltak, nem sertepert értek ott. Tehát a kiódzai Csepaté az, ahol a Ráckevé, anna lánya, és a lányom, és mind a kettőből színész lett, ott rohangáltak egy időben, imádták a kiódzsai egész a tügyét. De különben nem jártak be állandóan színházba, is mégis ezzel foglalkoztak, és akkor is fontos volt, nagyon pontos és jó mondatokat mondtak. Már kölyökként is nagyon zavarba hozó volt, és mindig fontos volt számomra, hogy ők mondanak. Szóval izgulok mindig, ez a lényeg.
1: És Hol. te mersz őszintén véleményt mondani? Haruluk van szó. Vagy becsomagolod, óvatoskodsz.
0: Az Eszterrel azt meg kellett tanulnunk, hogy attól, hogy így összetartozunk, attól még egy premieren, ami olyan, mint egy születés, tehát egy nagyon különös állapot, Vasilyev azt mondja a rossz rendező, hogy ő egyébként semmilyen színházi nem hajlandó véleményt mondani. Annyira tiszteli a munkát úgy általában. Mindegyik mögött van. Ezt tekinthetjük gyávaságnak, és mert csak valami viszonyod van az előadáshoz, de ő szisztematikusan azt mondja, hogy a munka szent, és ő nem véleményez senkit és semmit. Na most véleményt mondani így a, az ünnepi pillanatban a Premieren, tehát nem véletlenül alakulnak ezek a helyenként szánalmas menekülő mondatok. Én jobb szeretem a nekem egyébként, ha felnőtt ember vagyok, akit szeretek, oda az, hozzám, komolyan, hogy mit gondol. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos. Nagyon nagy szeretettel is pontosan kell fogalmazni, még egyszer mondom, a premjer nem alkalmas rá. De különben, ha valaki igényt ad arra, hogy elmondjam, akkor elmondom őszintén, amit gondolok, azzal a tisztelettel, amit a Vasszíjebb is egyébként a munka iránt érz feleségemmel kapcsolatban, és ugye ott volt olyan, hogy rendeztem, tehát ez megint egy speciális helyzet, hogy dolgom volt elmondani, el kell mondani. Tehát nem, nem, nem lehet mást gondolni fontos dolgokról. A premier tényleg egy olyan helyzet. A baba születésén felmutatják a babát, akkor nem kezded elnézegetni, hogy egyébként, hogy... Szép, ő, helyiké, vagy... szép, kész, szép, megszületett, szép. Szóval el, el, alapvetően azt mondom, hogy el kell mondani. Szeretettel és empátiával, de lehetetlen nem megbeszélni, hogy mit láttunk.
1: Előfordul, hogy egy rossz színházi előadásról elúgasz a vége előtt?
0: Pontosan ennek a tiszteletnek a nevében
1: nem. Zavar, nem. ha észreveszed, hogy valaki ellóg?
0: Hát hogy ne zavarna? Hát De hogy azt hogy így ne.
1: észreveszed, vagy hát azt is nem tudom, hogy hát ez, hát ez megint színe
0: előadás függő, hát volt olyan, hogy kellemetlen érzem magát, ezért mert nem dobja föl, hogy csapodik egy ajtóny.
1: Mi volt a legbátrabb tett az életedben?
0: Hogy megpályáztem a vígszínházat. Hosszabb válasz, ez Nem, a legrövidebb
1: válasz? Nem, de hogy, inkább csak meglepődtem, mert hirtelen ilyen személyes dolgok jutottak elsőre eszembe. De ez tényleg. Hát két
0: hét után kértem meg a feleségem kezét, ez is tekinthetjük egy bátortetnek.
1: <gül> Bunyó, vagy inkább dumáljuk meg?
0: Hú, ez nagyon furcsa, mert itt vagyok a magam 168 vel de én gyakorlatilag egy nagyon ellenszenves, padból kilógós, jelentkező gyerek voltam, és csak azért nem utáltak meg az osztálytársaimat, mert én közben meg ándal merekedtem. Tehát volt bennem valami, megnéztem az Hot és ezek az indián filmeket, ezek hatottak rám, és én ándal meg úgy éreztem, hogy a gyengébet nekem meg kell védeni, és elég ügyes is voltam, és amíg nem kezdett el a kamasz, kamaszodásból adódóan, egyszer csak kidőtt, hogy ki mekkora, és mennyi van, én kifejezetten verekedős gyerek voltam, és amikor abba a focit, akkor valami küzdősporton gondolkodtam, aikidoztam egy darabig, boxolni nem engedtek a szüleim. Engem ez izgat. Tehát írgalmatlan nagy energiába kerül nekem, hogy ilyen visszafogott kispolgári attitűddel vegyek részt az életben. Alapvetően egy rendkívül indulatos ember vagyok.
1: Zavar a magasságot? Mert most megint szóba hoztad, és előszeretettel poénkodsz
0: ezen. Nem, egyébként nem. nem. A pocakom az a hiúságom, gyenge pontja, de sose zavart, hogy hanyadik vagyok a tornasorban, és a hajam se érdekelt. Ez azért talán, mert erről én tehetek, a többiről nem.
1: Ha hosszú útra mész szól, valami az autóban?
0: Folyamatosan. alkat, vagyok egyébként, tehát irgalmatlan hosszan tudok vezetni, és élvezem is.
1: Ha találkoznál egy idegennel a vonaton, és semmit nem tud a magyar kultúráról, mi lenne az a néhány műalkotás, amit feltétlenül megmutatnál neki?
0: Ha az a csoda történne meg, hogy ez az idegen, eszközben, közben, amit nyelvünkkel valahogy csak tisztába kerülne, vagy akkor arról mesélnék neki, hogy, hogy szerintem ennyi szinoníma kevés nyelvben van, mint nálunk. Tehát nyilván a költészetünkről, tehát Adiról, József Attiláról szívesen beszélnék, az irodalmunkról is, Moritzról Krúdiról, Nyilván itt vannak a nagy zeneszerzőink, de ez ügyben nem érzem magam elég tájékozottnak, hogy bátran rámutassak, hogy mely Bartók és mely Kodály zenemű lenne számára kötelező. Tehát mi egy nagyon tehetséges, individualista nép vagyunk, tehát itt egy, egy kifejezetten nehéz helyzetbe hoztál, hogy mire böknék rá először. Biztos, hogy megnézetnék vele egy Fábri filmet, ha választanom kell, és lehet, hogy az Isten hozta nagyon lenne az, mert az a groteszk humor, ami egyszer ennyire fájdalmas és kiszolgáltatott, és közben minnyogok a röhögést tölt, ez annyira a közép-európai és a miénk, tehát örkény, karintit, rafel hívnám a figyelmét, ne- nehéz lenne rábökni egy valamire.
1: Mi lenne, ha a podcast sorozat első adását hallottátok Rudolf Péterrel? A következő vendégem Balázs János Zongora művész lesz.
0: Benne volt a pakliban, hogy ilyen egy bár zongorista leszek, és egy luxus hajón játszom ott a háttérben a liba májhoz.
1: A podcast elkészítésében segítségemre volt Péczeli Dóri, Szemők Bálint, Réd Ládám és Horváth Gergely. Köszönöm a figyelmeteket, számítok rátok a jövő héten is. Seres Gerda vagyok. Petőfi Média Group